0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。在市政府全体会议上，柳王明布置了参加会议的对象。都要在全市经济发展提建议、出主意，自己亲自动手写成书面的文字材料，直接寄给他本人，一星期内交卷。这件事在中层干部中引起了很大的反响，有的说柳王明作风民主，能够听取各方面的反应，集思广益，科学决策，开了新阳市民主决策的新风，给予了很高的评价。也有人认为。柳王明的工作方法有独到之处，这样大规模的在中层干部中听取意见，既有利于确立新阳市科学发展的路子，又有利于调动各级干部的积极性。这在历届市长中还是破天荒的举措。也有人以另一种思路看待这件事：沽名钓誉，树立个人威严，凌驾于组织之上，让中层干部给他个人写信。那市政府摆到哪里去了？市政府班子摆到哪里去了？市委又摆到哪里去了？有些政治头脑的干部则从中感觉到柳王明的政治企图。换届前夕，发动大家给他个人写信，是政治作秀。显然是柳王明一次个人民意调查，他要通过这项调查掌握自己的人气指数，相应调整自己的策略。猜测也罢，评论也罢，叫好也罢，咒骂也罢，柳王明可不在乎这些。他是个务实主义者，他看重结果，不在乎过程。他办事的原则是：想到的一定要办到，办了的就不后悔，不能因想到了而没办到，再吃后悔药。说实在的，他要从这次政治秀中得到的，远不是旁人所能猜测到的。那些建议信收的怎么样了？秘书给他送文件进来的时候，柳王明问：“啊，现在差不多了。瓦尼交代的，初步做了分类处理。嗯，说说看。嗯，到昨天为止，共收到各类来信和建议137件。那天参加市政府全体会议的，除老同志外，共154人。来信中有12位老同志。”就是说，在职的干部有29位没有写。秘书说：“哦，你核对一下是哪几个单位的领导没有写，把名单列出来给我。”“好的，我马上办。”“还有这一百三十七件手写的75件，其余的都是打印的。那连信封都是打印的，有多少件？”柳王明问。“这倒没统计，你再统计。”不能丢掉每一个信封，把信和信封叠在一起整理。这137封信，由领导自己送来办公室的54件，送到家里的49件，由单位派人送来的21件，其余的都是邮寄来的。好，你就按刚才的分类列出名单送给我，每一类的名单后面附上这些信，我每份都要看。对一些有思想、有见地、有价值的，以我的名义转给报社。你给报社总编打个电话，让他开设个专栏，专栏的名字请他们确定，把这些有价值的建议逐渐刊出。好，我这就打。嗯，柳师长，您还有什么交代吗？你给公安局田文革打个电话，让他来我这里。柳王明从公文包里。拿出那份由中纪委检举中心、省纪委副书记批示的举报信，中纪委举报中心的批示，转省纪委。信中反映的问题，请查实并报结果。下面是省纪委副书记的批示：此件请信访室干部室负责同志一阅，并提出处理意见，呈报书记碰头大会研究。举报信是以新阳市部分党员负责干部的名义写的。信中反映的问题让柳王明有些胆怯，虽然只涉及皮毛，但却是一个极其危险的信号。倘不及时斩断事情周围的根根盼盼，自己设计的蓝图毁于一旦不说，还免不了牢狱之灾。这封举报信使他想起了许多，眼下要决策的是如何应对省纪委的调查和核实。他曾经想过。主动找省纪委的领导谈一次，把信中反映的问题做一些解释。可仔细一想，不妥，这不是不打自招吗？那不证明自己心虚了吗？再说，领导会问：“哎，你怎么知道有人反映你的问题？而且正好就是那么几个问题呀？”那不是把朋友给出卖了吗？于是，再三斟酌后，柳王明决定。稳住阵脚，冷静观察，伺机行事。不谈内容，仅从这封信的举动看，他感觉到对手的厉害。举报的几个问题虽然都是隔靴搔骚痒，柳王明都可以通过自己的网络掐断线索，模糊和掩饰事实真相。但这些问题都可以在政治上置柳王明于死地。他要把自己的营垒巩固好，清理队伍。扎好篱笆，再扩大战线，同时要把对手搞清楚。李树生、周建明在明处，这并不可怕；可怕的是埋在暗处的对手，比如这封信是一个人写的，还是一伙人一起谋划的？是中层干部还是基层的？是市直单位的还是县里的？从反映的情况看，中层干部的可能性比较大。市值单位的可能性也比较大，在职干部的可能性也大，所以他利用政府全体会议的机会，布置与会者每个人写一份全市经济发展思路的建议，企图通过笔记来搜寻举报人。这件事还远没有结果，能否找到一点线索还很难说。现在要做的还有一件事。就是要做省里派检查组来新阳市调查的预案。信中反映的几个问题，估计会找哪些人谈话？可能被谈话的这些人要心里有数，要让调查组谈的都是自己人，不是自己的人，要么组织接触调查组，要么堵住他的嘴。可这管住嘴是要下功夫的。报告。哦，是文革吗？进来。哎，市长，你找我啊？田文革进门，敬了个礼，随手把门关上。来来来，你坐下。你说新阳这个鬼地方还让不人干事儿？这种风气怎么行？柳王明义愤填膺，把面前的一大堆文件往桌子中间一推。哎，市长，别发火，什么事要我办的？田文革丈二和尚摸不着头脑。看见桌上的茶杯没水，就去给柳王明倒水。不是我说的，这两年新阳不是我这样卖命抓工作，能有现在这个局面。可你在前面干事人家在后面给你使绊子，你看把你我都给告上了。啊？告我们？田文阁吃一惊。你看看，还是新阳部分党员干部呢。柳王明把告状信中同田文阁有关的给他看，第一个问题就是包庇重用涉嫌有嫖娼问题的公安局干部田文阁，并提拔为副局长。后面的内容反映柳王明收受贿赂、封官许愿、买官卖官，列举了一些据说的事例。最要命的是，柳王明利用职权大肆批租土地，给外商潇潇开发墓地。自己从中渔利，还反映柳王明同兴达公司老板张志远合伙开公司、插手工程招标等等。写有这些内容的柳王明没有给他看，简直无中生有！这些人太可恶了。哪些人呢？柳王明问。呃，这这，田文革答不上来。我不是让你来欣赏这封信。而是要你帮我把写信的人挖出来，老板，你说怎么办？这件事就你一个人知道，你暗中安排一下，找一两个痕迹检查过硬的干警，找出这个写信的人是谁，要用最快的速度。我已经找好了全市中层干部的笔记给你核对，你要用最好的痕迹检查技术缩小包围圈，捞出告状人，必要时。我来调组织部的人事档案。好，老板，你放心，这是你的事儿，也是我的事儿，我一定把它办好。另外，这件事只有你我知道，有什么情况及时向我报告。出了问题，唯你是问。你去办吧。这段时间，告状信始终是蒙在柳王明心中的一个阴影。他把信上反映的几件事在脑子里过滤了好几遍。潇潇开发目的的是知道核心内幕的只有自己和潇潇、王道广。王道广经他两年多的观察，同自己知根知底，他不会出卖自己。自己同潇潇的关系，李颖什么都不知道，不过怀疑而已。王道广顶多就是有些猜测，并不知道更多的内幕。其次是民政局朱春平和那个毛秉贵，朱和毛两人，我柳王明待他们不薄。毛秉贵调动工作的要求，我已经有了批示。潇潇收了他七万块，可事儿我给他办了，也算是了结了。按道理他不会再找茬呀，以人之常情，他们不至于反戈。危险的是那个汤占海。尽管他知道的情况并不多，但从他那副德行看，明显不买自己的账，这无疑是个危险人物。于是，柳王明在自己的笔记本上写下了汤占海的名字，打上了一个问号。